0: Aún dicen que el pescado es caro. R. Blanco Belmonte. Cuatro tablas unidas a una peña que borda con espuma el mar rugiente. Una red, una barca muy pequeña, y un chiquitín rubillo y sonriente, durmiendo en pobre cuna, compendían el amor de los amores. La dicha, el bienestar y la fortuna de humildes y sencillos pescadores. Cuando entre nubes de zafir y grana despierta el rojo sol con la mañana, por buscar la comida de su hijuelo, entonando dulcísimos cantares, el ave cruza la extensión del cielo, y raudo como el ave el barquichuelo surca las olas de los turbios mares. Cuando mueren del sol los resplandores, cuando el lucero de la tarde brilla, con trémulos fulgores, desgarrando los velos de la bruma, a su nido retorna la avecilla. Y también, como el ave, la barquilla entre montañas de bullente espuma Retorna al nido que labró en la orilla. Y en el nido roquero, donde gozoso el pajarillo canta, y en el modesto hogar que se levanta sobre peñón costero, el pájaro y el hombre gustan los goces del amor fecundo. Inefable placer, dichas sin nombre, que ni comprende ni adivina el mundo. Y los pescados de rosáceo brillo que saltan en las mallas de las redes, y las cuatro paredes que cobijan el sueño de un chiquillo. Y el chasquido del tronco que se quema Y del hogar las plácidas canciones Son las notas vibrantes del poema Que ritman al latir dos corazones Mas a veces la joven pescadora Regresa a su cabaña al despuntar la aurora Y triste llanto su pupila empaña Y se nubla su rostro bondadoso Al pensar en su esposo Que lucha con las olas denodado de En combate infecundo por obtener un poco de pescado que apenas si se vende en el mercado, pues dice que es muy caro todo el mundo. Cuando entre nubes de zafir y grana despierta el rojo sol con la mañana, ya no sale a la pesca el barquichuelo, y cuando el astro de la tarde brilla sobre el azul del cielo, ya tampoco retorna a la barquilla, cual ave errante de cansado vuelo buscando el nido que labró en la orilla. Ya las tablas unidas a la peña que el mar rugiente azota y la barca pequeña por el empuje de las aguas rota y la modesta cuna comprendió del amor de los amores féretros son que encierran la fortuna de humildes y sencillos pescadores. Ya los pescados de rosáceo brillo no bullen en la, ma en la malla de las redes ya las cuatro paredes son el lecho de muerte de un chiquillo que agoniza cual débil pajarillo falto de pan y dulces afecciones. Llena el hogar un tronco no se quema, y el rugir de los fieros aquilones es la fúnebre nota del poema, que rimaron dos nobles corazones. Perdida la razón, la pescadora regresa a su cabaña al despuntar la aurora, y triste llanto su pupila empaña. La pobre mujer llora la muerte de su esposo idolatrado, y contemplando un cesto de pescado, exclama con dolor, acre y profundo. Dos vidas ha costado y al quererlo vender en el mercado aún me dicen que es caro todo el mundo. Pues este es un poema que lo conocí cuando iba estudiando la secundaria, o sea, hace muchos años. Y... cuando lo declamé pues la verdad, da mucha tristeza pensar en todo lo que significa este poema, el mismo título de Y aún dicen que el pescado es caro, es sumamente duro. Ahora que estuve investigando un poquito más para poder grabarles este bonus de Mexicul, eh, resulta que hay una obra, espero poderla visitar pronto, y si ustedes ya la conocen, pues guau, wow, qué maravilla y ojalá me cuenten. Hay una obra de Joaquín Sorolla y Bastida, que está en el Museo del Prado, que se llama así. Aún dicen que el pescado es caro. Y bueno, es un cuadro pintado al óleo. Y en la imagen se ve como uno de los pescadores está muerto y lo están sosteniendo pues, unas personas alrededor. Eh, significa demasiado, ¿no? En el sentido en el que a veces... Eh, no somos conscientes de todo el costo que implica el que tengamos viéndolo así, ¿no? Directamente en nuestras mesas, pues el alimento, ¿no? Todo lo que hay detrás. Y ahora viéndolo pues en un sentido figurativo, me he cachado a mí varias veces eh, emitiendo no solo juicios, pero comentarios que ni siquiera tienen un buen fundamento hacia... Acciones a lo mejor de otras personas que tienen un buen gesto conmigo y a lo mejor hasta hago menos, sin saber todo el costo que para esa persona implicó, ¿no? Y tan sencillo como nunca sabemos qué tan costoso es un sí, qué tan costoso es un no, y pues solo es una invitación a ser un poco más sensibles a todo nuestro alrededor, <ríe> alrededor, eh, para con las personas con las que nos relacionamos y también lo hemos vivido de la otra parte, ¿no? A veces hacemos el esfuerzo por, pues no solo estar presente, pero a lo mejor eh, acompañar a una persona cuando para ellos es importante cierto evento y aunque nosotros no queramos ir, pues hacemos el esfuerzo, o sea, invertimos de nosotros y vamos un poco en contra de nosotros mismos por estar con ellos, que para ellos es importante, ¿no? Creo que mucho tiene que ver con lo que ahora se conoce más públicamente y que qué bueno, que es de este tema de la responsabilidad afectiva, ¿no? Que por el hecho de que para ti no es importante, pues... No quiere decir que para la otra persona no lo sea y pues ahí jugar un poco, bueno no jugar, pero atrevernos un poco a um, reconocer el esfuerzo que hacemos para participar con los demás en la vida de los demás y también agradecer con esas palabras grandes de un gracias enorme a todas las personas que están en nuestras vidas, porque no sabemos todo el costo que hay detrás, así como en este poema eh, en el que la gente pues regatea, ¿no? Con la mano en la cintura de que, uy, está bien caro el pescado, cuando no saben, pues, qué costó, en este poema en específico, ¿no? Las dos vidas de esta persona y así diario, ¿no? No sabemos tanto costo no solo de vida, sino también un costo, pues de no vida, implica para muchos. Y eso es lo que les quería decir, este es el bonus del día de hoy. Y un pensamiento que ya se los diré en un siguiente episodio, pero hoy pensaba que... Bueno, se los digo después mejor, muchas gracias por escucharme, que estén muy bien...